0: para a gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala, gente, amigo, Tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, é o seu programa de dícas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de jornada nas estrelas, né, dos episódios das séries, né, e vamos falar hoje do quinto episódio da primeira temporada de TNG, intitulado "Onde Ninguém Jamais Esteve". Qual é o plot desse episódio? Bom, a Enterprise ela está recebendo um cientista chamado Cozinski, né? Que, de acordo com o que a Federação diz, né, ele está fazendo melhorias né, nos sistemas de dobra das naves, né? E aí é, o Heiker fica muito ressabiado com isso, né? Porque eles fizeram algumas simulações né, baseadas no que o Kozinski falou, né? E as simulações não mostraram nenhuma eficiência né, na melhoria dos propulsores de dobra. Mas o Picard, né? Fala para o Heiker receber o que né? Para o Heiker ter uma boa vontade com o que né? Apesar dessa suspeita toda, né? e aí o que acontece quando o cozinheiro chega ele é um cara extremamente arrogante é um cara extremamente seguro de si né é um cara extremamente intratável né e aí, ele traz com ele um alienígena né que é o seu assistente né no caso aí eles começam a fazer aí, simulações né aí a nave ela vai parar 2 milhões e 70.0 mil anos de luz de distância né da de onde eles estavam né? demoraria 300 anos né para eles retornarem a, a, a Via Láctea de novo, né? Pra vocês terem uma ideia, a nave saiu da Via Láctea, atravessou outra galáxia e estava perto de outra, né? E aí, quando eles vão fazer novamente, né? O Picaf ficou com aquela pulga atrás da orelha, no caso, né? Porra, a gente vai demorar 300 anos pra gente voltar, né? Pra nossa galáxia, coisa e tal, né? E aí ele falou assim pro cozinhas que você consegue... É levar a gente de volta, aí é eu cozinho que fala consigo levar, só que aí ele não consegue levar eles de volta e pior, né, leva eles para mais distante ainda leva eles para um bilhão de anos-luz né? o Wesley Crusher tá vendo todas as experiências ali e o alienígena trabalhando quando a nave está fazendo essas, esses saltos a altíssimas velocidades, né é, levando a Enterprise para distâncias descomunais de tão grandes, né, ele percebe que o assistente do que fica meio que desaparecendo, né, e aí a gente vai perceber, né, que o Wesley ele vai tentar falar, né, avisar pro Hiker, né, que isso tá acontecendo, só que o Hiker não dá muita ideia, só que no segundo salto, o Hiker percebe também que esse alienígena tá desaparecendo, né, ele tá meio que ficando na realidade deles, meio que saindo da realidade deles, e que fica ali meio que piscando, como se ele fosse fazer menção de desaparecer. Né? final das contas, é, eles descobrem que o Kosinski não estava fazendo coisa nenhuma ali, né? e que na verdade quem estava fazendo tudo aquilo era o alienígena, que era de uma civilização avançadíssima, que conseguia fazer tudo com a força do pensamento. E esse alienígena, né? Eles vão descobrir depois que ele é uma espécie de viajante que fez um acordo com o que ali, né? Ele pegava carona nas naves, né? E em troca disso, né, o que ganhava os méritos né, de fazer esses saltos a altíssimas velocidades. O interessante é que as pessoas começaram a pensar, né, as pessoas pensavam, né, e tudo que as pessoas pensavam virava realidade. Por exemplo, o Worf viu um tag lá de estimação dele, a Tashiar viu né, a infância dela na colônia dela, onde ela era perseguida, coisa e tal, pelas pessoas. Né? Algumas pessoas... O, o Picard viu, né, conversou com a mãe dele, no caso, né, que já estava morta. Né? Então, o que acontece? Eles perceberam que eles foram para um lugar onde a força do pensamento determinava, né, era, se transformava em realidade, mais ou menos o que o alienígena fazia. O engraçado é que o alienígena, apesar de ser de uma espécie é, muito, vamos dizer assim, avançada, né, ele estava meio que desaparecendo, né, ao fazer, né, essas viagens muito longas, como se tivesse sendo exigida muita energia dele e, e ele tivesse desaparecendo por causa disso, isso não ficou muito bem explicado no episódio, tá certo? E aí o que que vai acontecer, né, quando eles voltam, né, todas as pessoas são obrigadas a focar, a pensar né, no bem desse alienígena, né, na missão delas e no bem desse alienígena, né, para que a força do pensamento de todos os tripulantes da nave ajudasse o alienígena a voltar a esses um bilhão de anos-luz. Né. Quer dizer, esse episódio, ele lembra muito né, umas discussões que você via ali nas décadas de 70, de 80, né, aquela, aquela, aquele pessoal que trabalhava mais com o ocultismo, né, que fala da... Força do pensamento, vamos usar a força do pensamento para poder materializar as coisas, não sei o que, coisa e tal. Ou falando numa linguagem bem mais coloquial, né? é aquela coisa, né? Vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo para as coisas darem certo. Né? Essa, esse episódio ele foi muito nessa vibe, né? De trabalhar a questão da força do pensamento. Mas foi também um episódio para se trabalhar o quê? A construção de Wesley Crusher, né? Wesley Crusher, né, que é um personagem muito controverso no universo de Jornada nas Estrelas, né? Porque ele é aquele menino prodígio, aquele garoto superdotado que consegue fazer tudo, coisa e tal, que é muito inteligente acima da média, né, e isso acabou despertando em alguns fãs uma certa antipatia contra o Wesley Crusher, né. Mas é interessante a gente perceber nesse episódio que apesar dessa, de toda essa competência exagerada do Wesley Crusher, né, que às vezes não fica muito legal, né, às vezes, eu, tipo assim como se você estivesse errando na mão ao escrever um pouco sobre o personagem, né, Apesar disso, né, ele ainda tá se comportando ali como um adolescente, né, daqueles adolescentes bem crus, bem verdes ainda, né, que ainda tem uma postura muito, vamos dizer assim, resignada e retraída, né, contra o Picário, contra o Picário Hiker, né, o Picário Hiker, né, que se referem ao Ashley Crusher como o garoto, o, o garoto, né, de uma forma inclusive até petulante, arrogante, né, porque... O Picário, e o Hiker ficam falando, chamando o Asley Crush de garoto, com o Asley Crush aí do lado, né, praticamente sendo ignorado pelos dois. Quer dizer, a gente vê uma postura muito arrogante dos personagens de Jornada nas Estrelas TNG no início da série. Né? Eu já falei isso aqui nos episódios, nos dois episódios anteriores a esse né, de TNG. Né? E é interessante a gente perceber que agora o Wesley está começando, apesar de ser um adolescente, apesar de ter uma postura, vamos dizer assim, medrosa perante os oficiais sêniores na nave, coisa e tal, né? A gente percebe que ele perdeu um pouco a paciência com isso, né? E quando o Picard e o Hiker se referiam a ele como o garoto na frente dele, ele chegou e falou assim ''Eu não sou garoto, meu nome é Wesley Crusher e eu tô aqui.'' Né? Isso foi interessante, né? Que foi para dar uma ferroadazinha nessa postura arrogante dos dois. O alienígena também fala da arrogância, né? Porque, tipo assim, é, o hacker perguntou pra ele, vocês já estão aí há muito tempo né, fazendo essas viagens, né? É, e, e a espécie de vocês já tá há muito tempo aí fazendo essas viagens, né? Por que nós nunca é, detectamos vocês? Aí o alienígena falou, muita arrogância da parte de vocês falar isso, né? O que acontece? Vocês não eram uma espécie interessante, vocês não tinham nem motor de dobra, nem nada, coisa e tal, né? Vocês só começaram a ficar interessante depois que vocês começaram a fazer grandes viagens, coisa e tal, né? Então, quer dizer, eu acho que essa coisa de você tocar nesse ponto da arrogância, né? Do, do pessoal da federação, da frota estelar, né? Eu achei interessante nesse episódio, né? Você trabalhar essa questão aí, né? Que eu acho que ela foi bem, bem interessante aí no caso, tá certo? Então é mais ou menos isso né, que eu tinha para falar hoje, tá? É um episódio que não traz muita coisa, né? Desenvolve um pouco o Wesley Crusher, né? Eu gostei, uma coisa que eu desgostei muito no Ashley Crusher foi a forma como o Asley Crusher né, tratou o alienígena. Né? O Asley Crusher criou uma identidade com o alienígena, né? O alienígena é, Como é que eu posso dizer? É... Elogiou bastante né, a postura dele Que era uma coisa que não estava acontecendo né? Inclusive o próprio alienígena pediu para o Picar conversar a sós com ele E ele falou assim Esse menino aí é muito bom Ele tem uma capacidade muito boa né? Estimule a capacidade dele sem ele perceber para ele também não subir nas tamancas da arrogância, né? Então foi um negócio muito interessante a gente ver isso aí, né? E essa coisa do Wesley ter uma visão mais humanitária com esse alienígena, né? Que o Picard queria, de qualquer jeito, que o alienígena levantasse, né? E... Levar essa Enterprise de volta né, para a Via Láctea, né? Mesmo o alienígena estando ali moribundo, né? E o Ashley Crush, não, dá uma segurada aí, pô. O cara tá. O cara não tá bem, o cara tá se sentindo mal, cara. o cara tá praticamente morrendo aí, né? Isso vai acabar sacrificando ele. Vamos com calma aí. Então foi interessante ver o Ashley Crusher tomando essa posição mais solidária para com o, Alien o alienígena, né? Enquanto né, os oficiais Seniors ali, né? as primadonas né, da humanidade ali não estavam nem aí para esse alienígena que estava é, sofrendo né por causa do Kozinski né também que tinha uma cara até meio de doido né o, o ator que fez o Kozinski ele realmente deu um show no caso aí porque ele ficava assim com aquele olho, olho arregalado assim entendeu coisa e tal como se fosse um cara meio paranoico ele passou um pouco essa impressão né então esse episódio ele tem essas características. Vale a pena dar uma olhada, embora ele não acrescente muito, né? Mas ainda assim trabalhando essa questão de se criticar essa arrogância desses membros da Federação do século 24, como não deveria haver mais arrogância nenhuma, né? mas aí tinha essa arrogância aí, né? E foi interessante ver que essa arrogância ela foi combatida nesse episódio, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando a vida alonga e próspera, tá? Esse texto vai estar lá também na Batata Espacial para vocês darem uma lidinha, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa agenda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.